0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana.
1: Bentornati all'ascolto del GR di Toscana Notizie, con il palazzo Strozzi Sagrati illuminato di rosso, come in Pona, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si è conclusa da Cinque Giorni la Toscana delle Donne, la platea della Sala è esaurita per i colloqui internazionali di Toscana, in collaborazione con la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli e poi tanto pubblico per assistere alla performance di Paolo Vallesi sulle note La Forza della Vita, calallo di battaglia del cantante fiorentino e brano tutto dedicato alle donne e calato così il sipario sulla settimana organizzata dalla regione toscana partita il 20 novembre che ha fatto incontrare e dialogare intelligenze di tutto il Paese per capire come migliorare le politiche, imparare a usare meglio le risorse a disposizione e raccontare anche l'esperienza maturata negli anni scommettendo sulla parità tra uomini e donne. Ma ascoltiamo la voce di Cristina Manetti, portavoce del Presidente Eugenio Gianni, promotrice e animatrice della 5 giorni organizzata dalla Regione. A lei. Abbiamo chiesto un bilancio finale.
0: lavoro è stato grande, penso al lavoro fatto alla Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana che ha girato tutta la Regione, ha raccolto idee, ha fatto un punto della situazione anche sulle buone pratiche e da quello che ha fatto e ci ha restituito eh, vedremo anche un documento per come orientarci sulle politiche della Regione Toscana anche per il futuro. Abbiamo di fronte una sfida importante che sono i fondi europei che da quest'anno verranno riprogrammati e in questa riprogrammazione le donne devono avere un grande spazio siamo all'aiuto, al sostegno ai nidi, quindi ci sono tanti spunti di riflessione, anche, anche ad esempio, ripenso al 25, come reintegrare le donne che hanno subito violenza, c'è cioè un grande lavoro portato avanti alla Regione Toscana da Arti ehm, che è proprio è mirato a questo, cioè un sostegno a questa, alle donne che si reintegrano nel lavoro dopo aver subito violenza, ma sono tantissimi i piani su cui possiamo agire. Poi in questa settimana abbiamo veramente fatto una pennellata su tante cose, io penso anche alla donna nello sport, quest'anno è un anno importante perché il 2022 segna eh, un passaggio, un miglioramento. Finalmente le donne nel calcio non sono più dilettanti ma professionisti, quindi anche questo era un momento eh, di riflessione per dire eh, che quando si fa una battaglia giusta i risultati arrivano, la prima donna arbitro eh, che è in Serie A ad arbitrare Maria Sole Ferrieri Caputi, cioè sono tanti veramente motivi di soddisfazione anche per la nostra regione, perché questa ragazza, appunto, è toscana, livornese. E così tante cose, diciamo, di questa settimana che portiamo dentro. Penso anche alle donne iraniane, al bellissimo incontro intenso che abbiamo fatto sul tema dell'Iran per dare voce a queste donne al Teatro della Pergola, dove veramente c'è stato uh, un momento di vicinanza sia della comunità iraniana, un momento di scambio, sia della nostra comunità. È importante che scatti un'empatia per sostenere una battaglia che riteniamo giusta, come quella che stanno combattendo adesso le donne iraniane. Quindi cerchiamo in qualche maniera di fare un percorso comune che affronti tanti campi che riguardano le
1: battaglie per la libertà, le battaglie della donna. E' lo slogan delle proteste delle donne iraniane risuonato al cinema La Compagnia nel corso dell'incontro promosso dalla regione sempre nell'ambito della Toscana delle donne in occasione della rassegna Cinematografica Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze dove sono intervenuti rappresentanti di istituzioni e associazioni. Oggi Dichiara l'assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini, ribadiamo il nostro impegno per estirpare tutte e tutti insieme il fenomeno della violenza contro le donne. Per Ponte alla Nave in provincia di Prato si potrà procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva. Infatti con l'ultima variazione di bilancio la regione ha dato il via libera ad un cofinanziamento di 425 mila euro per completare la progettazione che consentirà poi di realizzare l'opera attesa insieme agli altri contributi degli enti interessati del territorio per complessivi 850 mila euro. Si potrà così completare un tratto viario di strada provinciale che collega la strada provinciale numero 45 di Comeana alla strada regionale 66 di interesse per la provincia provincia di Prato e la città metropolitana di Firenze, i comuni di Poggio Accaiano, Carmignano, Signa e Campi Bisenzio. La provincia di Prato, nell'ambito dell'accordo, si impegnerà ad affidare la progettazione nel corso del 2023, in modo poi che sia completato nel 2024. L'infrastruttura, ricordiamolo, ha una lunghezza complessiva di 1.230 metri e comprende la realizzazione di due ponti, uno che attraversa l'ombrone e uno sul Tozinga. Per un Investimento complessivo di 26 milioni di euro. Il punto sull'opera è stato fatto dal presidente Eugenio Giani, insieme all'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Stefano Baccelli, il presidente della provincia di Prato Francesco Bugelli, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, il sindaco di Signa Gian Piero Fossi, la consigliera delegata alla viabilità della città metropolitana Angela Bagni, il commissario prefettizio del comune di Campi Bisenzio Grazia La Fondazione. FAU, ma ascoltiamo il Presidente Gianni e l'Assessore Stefano Bacelli la piana fiorentina che vede al centro l'attenzione della regione Eh, dopo la progettazione per mettere eh, sul piano le risorse noi dovremo mettere 26 milioni che troveremo nel nostro bilancio o nelle voci di quello che è l'fcc ovvero di un piano di finanziamenti concordati con accordi di programma tra la regione e il ministero delle infrastrutture e questo prodromico un'attenzione sempre più forte e noi mettiamo siamo Sulla piana fra Firenze e Prato che è uno dei nodi nevralgici della, della mobilità in quest'area che io chiamo FIPO Firenze Prato che complessivamente vede presente eh, un milione e mezzo su 3 milioni e 666 toscani. Eh, le migliorie e i benefici saranno evidenti sia per la fluidità del traffico e quindi per la scorrevolezza sia soprattutto perché libererà traffico dal centro abitato di Poggio a Caiano. E quindi, come in altre occasioni, la regione toscana accompagna realizzazioni che sono importanti per il territorio, sostenendo le iniziative e le proposte degli enti locali. Torna, si arricchisce e varca i confini toscani, la fiera dei PUC, progetti utili alla collettività la piazza virtuale, che dal 28 novembre al 7 dicembre prossimi permetterà di presentare, approfondire e scambiare buone pratiche sui progetti messi in campo per i beneficiari del reddito di cittadinanza, una misura che oggi più che mai è al centro del dibattito pubblico, ma che ha comunque l'indubbio merito di aver fatto realizzare numerosi interventi a favore della collettività, con attività in campo sociale, artistico, ambientale, sportivo e culturale. Ricordiamo che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali aumentabili fino a 16. Ma ascoltiamo l'assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e la collega di giunta alle politiche sociali Serena Spinelli.
0: Sicuramente sono progetti utili per la collettività, per i soggetti che eh, li portano avanti e questo è, tu- è reso possibile anche grazie all'impegno importante e straordinario dei comuni che voglio davvero ringraziare per questo ci tenevamo a presentare questa seconda edizione della Fiera di PUC che è anche un modo per raccontare quelle che sono le buone pratiche e anche per riuscire ad andare oltre questa narrazione solo negativa di uno strumento invece che sicuramente ha dato a molte persone tante opportunità. I percettori di reddito di cittadinanza hanno l'obbligo di stipulare nei percorsi di inclusione sociale dei progetti di utilità collettiva, quindi di, di impiegare il loro tempo per attività attraverso progetti che si costruiscono a, con le istituzioni e con il mondo del, del terzo settore in generale sui nostri territori. Ma non è una restituzione di quanto viene dato economicamente, è uno strumento per poter consentire alle persone di sentirsi attive anche nei momenti di difficoltà e di avere una connessione con le comunità in cui
1: vivono. Aprirà a breve il bypass nell'area del ponte sull'Arno nell'ambito dei lavori per la realizzazione del primo lotto della strada regionale 69 nel tratto alle coste Casello iniziati lo scorso aprile. Si tratta di un'opera provvisoria nevralgica per consentire la deviazione della circolazione e quindi i lavori di realizzazione del sottopasso che ridisegnerà l'area del ponte sull'Arno tra Terra Nuova e Montevarchi e permetterà alla Bretella di proseguire il suo tracciato parallelamente all'autostrada. Il bypass è lungo circa 190 metri e si colloca all'interno dei lavori per il primo lotto con un valore complessivo di 7 euro finanziati e realizzati dalla regione Toscana. Toscana. Nell'intervento è compresa anche la realizzazione di una nuova rodatoria che sorgerà alle coste. Il secondo lotto andrà dai lavori effettuati dalla regione fino allo svincolo del casello A1 Valdarno dove sarà creata invece una nuova rodatoria subito dopo il nuovo ponte sul Ciuffena. Il secondo lotto finanziato da Autostrade avrà una lunghezza di 1.060 metri per 10 milioni di euro di spesa e 20 mesi di lavoro. Sono 2.074 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore, 5 i decessi. Al momento risultano complessivamente in tutta la regione 63.397 positivi. Di questi 498, uno in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale. 16, il dato, resta stabile, si trovano invece in terapia intensiva. Le previsioni del tempo per questo fine settimana, sabato inizialmente molto nuvoloso, coperto con piogge sparse, domenica invece il tempo migliora sensibilmente, il cielo è sereno o velato con addensamenti sull'appennino orientale, le temperature in calo più sensibile nei valori minimi. Si conclude così il nostro GR, un buon ascolto dalla redazione di Toscana Notizie e andare a risentirci da Osvaldo Sabato.